0: 子琳开麦。今天幸福家庭甜蜜蜜要来聊的节目主题是带间零距离陪伴不分离。随着社会的变迁，家庭结构趋向多元，像同居家庭啊、单亲家庭、寄亲家庭、隔代教养家庭、跨国婚姻家庭等等哦，比例是日渐增多。那长期以来呢，单亲家庭因为数量多、可见度高，也常常变成关注的焦点。但其实，在许多家庭的背后哦，也都是经常有隔代教养的议题。现今家长忙于工作或其他因素造成无法照顾子女的时候，许多祖父母就必须分担照顾孙子女的责任，甚至会变成沉重负荷。那今天呢，《幸福家庭甜蜜蜜》节目就邀请到了高雄医学大学医学社会学与社会工作学系的陈正志副教授，来谈谈面对新时代的教养问题，亲子与隔代之间该如何解决呢？正志老师，你好。哎
1: ，主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，那首先哦，要请政治老师呢，也跟大家来讲讲现在的隔代教养有哪些类型呢
1: ？哦，好，隔代教养的分类很多哈，一般观大家观念里面最常就是以祖父母为主的，不管寡公奶公、寡寡妈奶妈，就是祖父母为主的家庭。嗯、然后因为父母没空或有些状况没嘛住一起，然后孙子辈就跟祖父母在一起，这是我们心目中第一种隔代教养。那、啊、第二种是以还是以父母为主。他们有三代住一起，有住一起，但是因为父母可能他角色没办法扮演那么好，然后就由祖父母去大负担大部分的的角色，所以他父母其实还是同住的哦，三代同堂，当然有不同的隔代教养。嗯、所以我们最容易的就是第一类都是由祖父母负责主要的教养责任、家庭责任，然那另外一类是祖父母是扮演协助的角色，还是以父母为主，嗯、但祖父母协助的角色。所以隔代教你看，如果这两种，那隔代是不一样的，一个是支持，一个是替代的嘛，替代父母的假设一个是协助支持。所以如果是协助的，对父母是好的呢
0: ，隔代教
1: 不一定都不好，对不对？是是是。我这一讲，你就会发现不一样
0: 。那有人
1: 把它简单的分是说日间照护型，就是祖父母，就是孩子像那种很多很小，父母要上班，然后幼儿园很贵，保姆很贵，白天就送给祖父母的、啊。那有刚才讲的是同住型的、啊。啊，有一种是父母真的已经没能力，就祖母,母成为监护人或对对对，嗯、所以他形态有这些的方法。嗯哼哼
0: ，好，那如果说是隔代教养的这个状况可能会出现哪一些问题呢
1: ？哦，我们現在隔代教养因为时间的间隔、时代的转变、教养过程，我觉得最多问题是语言沟通是第一个，常常出现的问题，就是那年代用语跟现在差很多。嗯。嗯然后那年代的语言的结构或习惯也不一样，然后身心理发展的需求也不同阿公阿妈老师用当年，嗯、当年跟现在差太多了。我以<笑>前
0: ，我差太多
1: 了。对，现在两三年这样一代，所以孙子阿妈那个是几十代的、啊，对吧？对。哇、啊，所以价值观也是问题啦，管<对>教的方法也是问题啊。嗯、像我们就看过那个，我做社工，我们看隔代教育，阿公阿妈。阿妈每天早上还是要煮稀饭给孙子吃啊，孙子不吃稀饭啊
0: ，哦，吃的习惯也不同哦，对，喜欢的不一样
1: 。对，就很大问题啊，文化刺激也不一样啊。阿妈都看那些八点档，孙、嗯、子当然不要，这些都会产生一些互动的挑战啊。嗯、哦，孙、啊、子不是
0: 都用手机吗
1: ？对啊，阿妈看八
0: 点档，孙子用手机不会不会吵架、啊，会不会？所
1: 以就没人管啊。哦，然后你会发现對，对于对于一些阿妈的，给他们阿公阿妈给他们的资讯次机会不够，然后资讯封闭这些问题，尤其当孙子孙子或孙女有特殊需求、特殊状况的时候，可能就不敢求救或比较有困难、啊、哦，所以这些我们都是这是缺点啊，当然怕溺爱啊，怕用旧方法啦，教养观念呐、啊，关系的梳理啊，还有阿公阿妈体力真的不行。嗯，他当年带自己的儿子，年轻啊，你不能说我当年带几个小，孩，那是当年啊、哦。那所以还是有体力上的问题，对老人家是一个负荷。是是但是我们在学术上也不会都把它看不好，因为阿公阿妈带至少自己人，你也会比较放心。嗯嗯嗯,嗯。哦，因为现在保姆或什么还是有落差啊、哦。然后长辈有些经验或文化传承是重要的，就是孩子要是能从阿公阿妈身上学到一些东西，哈、哦。对他以后社会的适应或融合是有帮助的，嗯、哦、这些是很好，还、哎、有我们台湾我们整个社会需要一些文化传递啊，对，阿公阿妈在带，会有一些文化会传递下去，我觉得那个很棒，嗯、啊，那一定要的，对啊很，很棒就省钱嘛
0: ，<笑>啊没有啦，我说文化传递那个一定要的啦
1: ，哦，不是省钱，
0: <笑>不是啊
1: <啦>，因为阿公阿妈带你，至少虽然会给阿公阿妈一些钱，但至少跟外面。比还是差很多啦，真的现在、嗯、哼哼哦差很多，对,对不对？嗯。然后对，如果不是太老的祖父母，其实好事，因为他们退休后也怕没事做。嗯嗯嗯嗯如果能让他有孙子，他虽然累，然后不要二十四小时的话，他可以保持一点活力，有事做。而且哈、哦，我觉得有年纪以后养孙子跟养宠物都一样，面对他们的时候一种很疗愈，你知道吗？嗯嗯。那个情感的疗愈啊，安
0: 慰呀、啊欸，对啊，等
1: 等那个是其他钱都买不到的东西。嗯、哦，那有的哦，有的不是那种儿女不长进不见的。如果是祖祖父母有帮忙带孙子，其实有时跟孩子有可能冲突，但更多会拉回那个距离，因为你看他必须来接送小孩，就会跟祖父母很多的每天都要见面。如果你没有帮忙照顾，你每一个礼拜见一次，或甚至好久才见一次，所以有时会有这种啊。知道啊，当然教养上会有一些看法不同，会冲突，但好处是还是接触会比较高了，啊、哦，所以不能都看不好了。隔代教养不要把它都贴上负面的标签，好、哦，
0: 谢谢。嗯哼,哼，好，那隔代教养刚刚呢，就是老师有讲到说语言沟通上面的一些问题，哈、哦，这部分是不是也可以来跟大家举一些例子啊？大概会有什么状况？嗯
1: 、对我，我觉得哈、哦，语言沟通就是因为小孩子讲一些新的。语语法或语言网络用语或什么新的语句，其實阿公阿妈不懂，那有时就会觉得他们粗鲁，而且现在孩子讲话在网络学都没大没小，知道吗？但是他们的冷笑话的幽默，长辈可能不投不懂。但是语言上哈，语言上确实阿妈阿公不能掌握孩子的用语，小孩子会觉得阿公阿妈跟他聊个两听会有一些不舒服，然后有一些发展像。阿妈如果是讲台语，他国语可能会不标准，啊，没辦法协助他补英文，都有这种状况啊。那现在也有些阿公阿妈程度很好，所以不要想这么多。目前哈，我们反而喜欢看到的是他沟通常会有问题，很多学术研究都说阿公阿妈养会造成语言使用的障碍、沟通的障礙。我觉得这个是比较以前这一二十年前，因为那一代的长辈有一些没有受教育。现
0: 在对
1: 现在，現在如果六十几岁、七十岁这一代，其实几乎都不会那样的。国语、双语的能力都 OK 的，甚至有一些英文也 OK 的。嗯，所以我们现在渐渐发现，反而语言的沟通的问题有降，反而增加孩子语言能力哦。哦，就是说跟父母可能永远讲国语，<對>跟阿妈学会台语。是，那这孩子多、哦、多语言能力是好事。所以有时不要，反而不要限制，不要叫阿公阿妈一定要跟他讲国语，不要。我觉得孩子学习能力是很强的
0: ，嗯，就让
1: 他自然的学，然后学很多台语，那个对他帮助很大。像我都自我反省，我小时候常常乡下就回送回台南乡下，跟我阿公阿妈学很多台湾俚语，那些到现在是对我帮助很大。那个是。因为我爱乐所，对我在乐林大学教课哈、哦，你只要讲一些台湾俚语，一下关系就拉近了你不是高高在上了、欸，他们就觉得，哎、欸，你这個老师很亲切啊，然后就讲啊，你归回，你啊怎样公正，然后一下就拉近了。我<笑>就那些对我是资产的、欸，知道吗？<笑>啊，可是如果没有，你有些东西那个语言的美或语言能力就不见了。有些东西在在传承上啊，那语言还含文化的东西，哎，像我每次。像上次去德林大学有一个大姐就拿东西下课说老师这个给你吃，我就立即收了，我说哦谢谢谢谢，我做在开两个米羹，然后呢旁边的学员讲<笑>哦，你是第一没拍谁老师来哈
0: ，<笑>我讲
1: 不好意思啊不用啊，多你开更更，我就笑笑跟他们说我哪嘛有假，吃家底爱赞，吃别人爱杀，吃政府外婆长不赞，可我没有再客气，然后全就大爆笑，就说嚯这鼓励很棒哦，刚、啊、到有没有？<笑><笑><笑>他们就觉得你很好相处，像那种语言能力，你现在的可能是没有了。<笑>可在乡下，这是很奇怪的俚语，知道吗？<笑>我知道。对啊，我我我觉得语言能力会增加是好事，<笑>因为我两个小孩，我那时候有跟他们沟通。很想我就向他们培养台语，然后比较懂事，我也跟他们拜托说：“阿公阿妈是讲台语，而且他们那年代不太识字。”然后我就跟我儿子拜托说：“要是你们配合阿妈，不是阿公阿妈配合你，因为他们硬讲国语，那个发音不准。”反正孩子会学不好， mm hmm. 发跟花弄不准。因為我两个孩子很棒咧，他在我们家常常讲国语，跟同学都讲国语。可是他只要到家去打工啊、妈那语就全程变台語。嗯、mm ， hmm. 所以他们最近接电话长大了，他现在一二十岁接电话，我看看他接起来，如果全程用台語，我就招我妈妈打电话给他，他自动全程会转台。我觉得他维持这样的能力是好事。嗯、mm ， hmm. 就是说国语言，啊，你看他闽南语很好啊，国语也很好啊。哦，我导大日文也很好啊，然后你看他台语很好，他们又生长的空间就会加大。好，所以我觉得不一定语言就不好啦。哦，语言不好，现在怕的都是教教那个发音不准的语言。嗯。可、嗯、是阿妈公台语也，也没告诉那讲国语，嗯、<笑>那个后来矫正会很难。我们担心是这个， oh, 哦、是鹦
0: 鹉不会不会硬教。哦，好，那另外呢，我们需要跟老师谈到说哈、哦，这个体力负担的问题啊，会不会说这个阿公阿妈然后因为年纪体力负担，所以呢照顾孩子就会有一些影响，或者说影响到孩子发展，会会会这样子吗？哦， oh, 会，哦
1: ， oh. 就因为照顾小孩是非常需要体力的，啊、哦，体力负荷。而且很多现在的照顾孩子很复杂，从小孩子就好。你看，我曾经遇过一个人，他在某县市或外县市的卫生局上班，然后他跟我说，他要提早退休，因为他景气不好，他儿子哈、哦、跟娶媳妇了，然后生小孩，决定搬回他们那栋透天的三楼跟他挤，因为现在外面租房子贵，孩子托人家带贵嘛，所以他为了省钱啊，他就搬回来要跟他挤，然后他就好，那我就提早退休来带小孩。他就决定要了，好，可是问题来了，他说他媳妇准备的那些瓶瓶罐罐啊、消毒锅啊什么一大堆呢。嗯、他说他以前养小孩哪有这一些，哦，然後就要照真的对，对我知道。哦<笑>，<笑>而且他媳妇也规定呢，规走一大堆呢，要照这样做呢。嗯、他说他都觉得很烦，他不想那样，他觉得他孩子只来生几个，还不带大不会有问题。然后他媳妇就会嫌他。你这样弄不卫生啦，不好啦，他就很生气，说我在卫生局上班，说我不卫生，知道你就发现很多教养观念的问题，确实在这方面是负荷啦，因为以前教养观念跟现在不一样，啊、哦，以前凭经验啊，凭口耳相传啊，现在很多医疗知识啊，教育知识，还有养小孩真的需要体力啦，因为年幼小孩吃喝拉撒，大一点的很会跑会跳，移动的需求，身体活动的需求，发展出大动作的需求。小小孩，你长期抱你也受不了啊、哦，然后半夜给你醒，老人家睡眠也受影响啊，哦，该午睡不午睡啊，破坏老人的作息啊，所以你有时自己身体能不能负荷，真的要思考啊。啊所以每一个人要养小孩，一定要如果隔代教养，一定要顾虑自己的体能有没有负担，因为有些你自己也面对自己有慢性疾病，嗯、<哼>自己身体体力衰弱。哦，你可能有睡眠障碍，你可能身体有一些问题，那这样的状况下适不适合啊？如果没有严重的慢性疾病，没有严重的体力的问题，然后睡眠没有问题，其有小孩，我们刚才讲，心灵上的健康会让你身心更愉快，嗯、是好的。所以我觉得还是尽量隔代不要二十四小时，然后父母都丢给阿公阿妈，几乎那种阿公阿妈没有替手，没有支持。但是如果阿公跟阿妈照顾一个孙子，其实两个又可以互相帮忙。嗯、所以你看他很复杂。如果两个要照顾两三个，当然压力大。对，或是那个阿公都装傻，对,<笑>对不对？阿公什么都不管，阿妈倒要累得要死，那当然不好、嗯哎。如果两个如果会互相帮忙，有剃手，然后父母又适当的时间会接回去，然后只是一段时间，那可能就不会有那么大问题。或者真的不能用年轻，一个是。三十岁照顾儿女跟六十岁照顾孙子孙女是不
0: 一样的。嗯哼哼哼，嗯，好。那刚刚呢，老师就是也有谈到说哈，就是不同世代对教养的一个价值观呐、啊、想法不太一样哦。所以这边就是要来针对这部分谈一下說，说那个对教养的诠释不同哦，会不会是就是说来自不同世代对于何为好孩子？好，或何谓对孩子好，那个观念是不一致的。那要怎么样去找到相互沟通啊？找到那个平衡点
1: 呢？哦，啊，那个祖父母确实可以代理父母的角色。哈、哦，我们从以前很多研究都证明，嗯、像新住民也是啊。你看新住民嫁来，他可能老公如果忙，她语言上啊，扮演教养上都很难的时候，这时候祖父母的角色都很重要，他可以弥补那个新移民语言文化落差。所以祖父母在代理父母角色这一块是好的，所以也不能都说他一定会有观念上、价值冲突就不好。他怎么去代替父母，弥补孩子在情感上、教养上的缺失？然后当孩子的玩伴是很重要的。小朋友最重要学习就是玩啊！阿公阿妈如果在体力负荷可以的状况下陪他们玩，带领他们去玩，这是最好的啊！还有我刚才讲的那个文化传承的那种。保护知识的经验，甚至教导现代父母，因为有时有时你隔代教养只是一个替代的时段的时候，怎么教年轻的父母去经验传承，去面对孩子这些东西，还是有过来人的教养经验嘛、啊？哈、哦，那有的孩子跟父母是处不来，是很多冲突的，这时候其实有祖父母可以缓和或在中间哦，纾解他们中间的对立或冲突。所以有时不一定都是不好了啊、哦，都是不对啦。然后我觉得尊重地盘是最重要的。地<盤>今天如果地盘就是你先放在祖父母那边，他们怎么教怎么养。有时父母哈、哦，嗯、不要看着不舒服，就要当面说这样不好不对，当面那边冲突。我觉得你私下可以跟父母沟通。嗯、可是如果你坚持，那就会有问题。嗯、在那边他可能会微调，但是人家他如果觉得他让他养，你要坚持啊、哦，嗯、知道吗？你就要尊重他啦啊！你回来你有你的坚持啊！当然有谁可以跟父母沟通的是我们为什么要这样？我们是要哪一块？有些东西是可以讲的，是可以协调的，是可以教的，是可以做的，知道哈？嗯、像我那时候不让我孩子用儿童餐具啦，因为儿童餐具都塑胶了，大家知道吗？哦，会有塑化剂的问题，而且用卡通化成那那
0: 、哦、儿童餐具简单啊，又摔不坏、欸，对不对？
1: 对，很多都这样。可是我不让他用塑胶。Oh. 第二个，我觉得他就是一个人，所以我们用什么，让他用什么。他怎么跟我们不一样？所以，我们很小就给他跟我们一样的餐盘。哦。Oh. 是为了要让他用，我们去买那个，现在很多大品牌都一些比较不容易摔破的餐盘。嗯哼哼。Hmm. 那碗、那餐盘是比较摔下去啵一下就破的。对。它现在抗的，然后抗摔。然后我去买那个防滑垫啊，现在很便宜，一卷买回来要几十块，把它剪一块变桌垫。啊、那个碗，我不是选那个尖底，我是选下面比较有一点这样的，一摆以后阻力就大、啊，所以那种碗它就不容易掉出去，那个桌垫就可以有一个防滑的机制。那你就一样，让他跟我们拿一样的碗调整一下、啊，哦、啊，然后让他练习啊。我爸爸妈妈第一次看到是很有意见的，他认为那很危险，那个会摔破知道哦。嗯
0: 、我就必须跟他们
1: 沟通，啊、让他们知道这个碗不会那么容易破啊，他会练习。啊，他会习惯啊，他摔下去没得吃，他自己也会吓到。哎，他们看几次，我们小孩吃得很好，他们也习惯啊。哦。他们也觉得 OK 啊，就是那个餐厅要帮他铺，要用他的碗，长那个样子的碗，不要我们尖尖小小的碗，平衡不好。那孩子是可以练习的，知道哈、哦？是可以用的，所以有些东西我们要让父母也知道，时代在进步，有些工具有些新的设计，以前的碗没有那种碗，现有啊。以前没有那种防滑垫，现在有啊。哦。所以有些东西就可以用这种新的概念，然后他们也在学，我父母也在学。哎，时代不同，有些新的东西可以用，对他们也是一个好的经验呐、哦。他们也是觉得有趣，所以确实在里面教养不同要沟通，啊，否则确实冲突会很大。
0: 嗯,嗯好。那么，孩子是否因为家长离婚、再婚或是未婚生子而被安排去跟祖父母生活的时候、啊，哈，由过去经验或与其他人比较，感觉到差异，察觉到说啊，这个家长的不尽责啦，甚至怀疑说自己是不是,是被抛弃哦？那产生了心理上的一些焦虑或是怀疑的话呢？哦
1: ，这个是我最近才遇到一些。这样的案例，他不是放给祖父母，而、哦、是放到何少安置机构、幼儿园去。哦、其实父母因为离婚，然后再婚，然后又自己重组家庭，那一个继父、继母不一定能接受，所以他就把孩子送去给祖父母养活，<對 S 2> 送到幼儿园去。我觉得这样孩子其实内心真的，我那天在讨论，就他有被受伤<傷>啊、欸，他就被遗弃呢
0: 。哦，对啊。
1: 他觉得被丢掉，然后他就不知道自己哪里做错，哪里做不好，所以那孩子一直在，我在跟他谈，就会讲说，我我哈、哦，我现在比较乖了，我如果比较乖一点，我爸爸就会接我回去。你看他一直认为是自己不乖造成，自己做不好造成，这种对孩子内心是很大的问题。然后他一直在讨爱，而且你从他讲话就知道，好像。大人给他都是有条件式的爱，你要乖一点，我们就会收你回来；你要让人家能接纳你，我们才会收你回来。哎呀，那种都是跟我们希望父母是给他没有任何条件的爱是不一样的，嗯、所以这种孩子确实长大都会有问题、嗯、他那个被遗弃感，一直要讨爱，嗯、然后一直要讨好别人，我觉得这个东西是在的。哦，所以如果因为这样你婚姻的状况必须跟祖父母的时候，我觉得维持。我刚才讲祖父母确实可以替代父母的爱，总比幼儿园好、啊。嗯，但是要让孩子知道大人的无奈、大人的无助。我就不用害怕跟孩子表达你的无力感，跟你弱示弱，你不好的地方，你无力的地方，在此告诉他，我也不得已。然后这样的话，孩子至少比较能接纳，是不是他的问题？是你大人自己也没能力、没办法，嗯、或者孩子会怪自己。我觉得那个会很可怜，他会认为是我害你们离婚。嗯嗯第二个。我是不是因为只要你不要我知道哈，那种东西要帮他解决就会好一点，否则、嗯、他会觉得他是不好的，嗯，那我不要把我们大人自己没有完成或没能力做到的，不小心转移到孩子身上，哦，他就会一路带着这个长大，那个创伤就会大。
0: 嗯哼哼哼，是，好，那么呃，在最后这边哈、哦，就是要请陈正志老师呢，也跟大家提醒一下，如果说我们就是有遇到像家庭啦哈、哦、等等哦，亲子教育这一些相关疑问的时候，是不是有一些社会的资源可以寻求协助呢
1: ？好，我们如果这方面的问题，不管伴侣相处、子女教养、亲子沟通、情感问题，都可以打我们高雄家庭教育咨询专线哦，四一二八一八五，四一二八一八五。那他是每周一到周六的早上九点到十二点，下午两点到五点。那周一到周五的晚上六点到九点也有夜间服务、哦、那另外高雄市家庭教育中心、啊，他有办理很多活动啊，很多课程啊，然后很多资讯啊，可以上他的网站啊、脸书粉丝专业或 line 官方的 l i 赖哦，都可以看到很多相关有点有关家庭教育、亲子相处的一些资讯啊。谢谢。嗯
0: 好的，那今天呢，我们在这边要谢谢高雄医学大学医学社会学与社会工作学系的陈正志副教授呢，来谈到带间零距离陪伴不分离。谢谢陈老师。啊
1: 、谢谢，拜拜。